0: El equipo más intimidante de los circuitos de fantasy Football está aquí. No funny business, huh? a Ten a la mano tu bat con clavos, las cadenas y el boxer de acero, pero sobre todo la actitud necesaria para aterrorizar a tus rivales. Esto es NFL fantasy, Squad. NFL fantasy Squad, con José Ramón Yaca y Diego Lozano.
1: ¿Qué onda amigos de Fantasy Squad? ¿Cómo están? Bienvenidos a este exceso programa de Fantasy. Como siempre, Dieguito, ¿cómo estás, cabrón?
2: Todo muy bien, estoy contento de que empiece una nueva semana, de que ya están en
1: algunas ligas ya los playoffs,
2: entonces está muy divertido. Y en la mayoría estamos dentro, así que, nada, muy contento
1: de estar aquí contigo. ¿Tú cómo estás? Mira, bien, se apagó la luz de Jimmy G y, se, y con eso se apagó la luz de mi aro, bien. <risa> sí, sí, sí. Tenemos el corazón roto, güey. Yo, yo no sé tú qué, qué tan deprimido estás, güey. Me imagino que no tanto como yo. Yo estoy neta, 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 con el corazón totalmente hecho pedazos, wey, pedacitos. Wey.
2: Sí, sí, sin duda... Lo que hablaba el otro día es que afecta mucho las probabilidades de ser campeones a los Niners, sin duda. Eh, va a ser muy, muy, muy complicado. Sí, por sí era complicado para mí con Jimmy G, con Brock Pordy. Va a ser muy, muy, muy complicado poder ganar
1: un campeonato esta temporada. Brock Pordy creo que demostró cosas chingonas en un partido donde no esperaba que estuviera. Dudo muchísimo, muchísimo que la versión que vimos de Brock Pordy contra los Dolphins se mantenga... No solamente en sí, el lugar, sí. sobre todo en playoffs, güey. ¿no? Entonces... Sí. Ni pedo, la vida sigue, Dieguito, y este programa también continúa, y el fantasy está más vivo que nunca, ¿no? Ahorita decías, sí. de todas tus ligas, más o menos en porcentaje, ¿en cuántas vas a pasar a playoffs? Como en el 70%, yo creo. No mames, sí. aplausos, cabrón. Estuve bien, estoy muy bien, güey. Yo de 10 estaré seguramente en 5, 50%. Tampoco está tan jodido. Me gusta, me gusta. Este. En el estadio Fantasy Bowl, ahí sigo, güey, ganando la próxima semana. Estamos dentro y el señor Luis sarada estará temblando,
2: güey. <ríe> Muy bien, me gusta. Yo también estoy, la próxima semana tengo que ganar, o sea, es un win, must win. Eh, si gano, estoy dentro de
1: los de los playoffs del estadio Fantasy Bowl. Y seguramente así será el caso. Venga, que así sea. Más allá de lo que vivimos con Jimmy G y los Niners, ¿cómo viste la semana 13, güey? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? este Platícame.
2: Sí, fue una semana interesante porque sobre todo, no sé si te acordas, pero al principio todos los juegos estaban haciendo turnovers, o sea, habíamos un turnover de los de los Texans con, con el pase increíble de Kyle Allen que suelta el jugador que tiene nombre de, de jugador de fútbol, eh, Víctor Chigoriano, una cosa así se llama, Que eh, <risa> o sea, sí, parece como si fuera del, del Mundial, eh, suelta un balón increíble, ¿O también, a ¿sí, algo?
1: Ah, nada, no, tosito, sí
2: pero eh, Entonces, sí, vamos, sobre todo la acción de Davante Adams, que fue increíble, Dulcich volvió a ser relevante, Tariq Hill, eh, a pesar de que fue muy, muy bueno, o sea, que su partido fue para mí de los mejores de la semana, siguió siendo poco importante para la defensiva de los Niners, y bueno, en general varias cosas interesantes, y sobre, solamente para cerrar la, la semana otra vez gigante de amor Brown que si lo
1: drafteaste, seguramente estás en tus playoffs de fantasy de acuerdo. Terry Hill puede haber tenido un partido muchísimo más cabrón a niveles de fantasy si túa hubiera estado un poquito más fino y si sí, la defensiva sí. de San Francisco no se hubiera traído a Pan y Riata durante todo el juego. Sí. ¿No? sí, y sobre todo
2: si Teron Armstead hubiera jugado, creo que también fue una gran parte de, de, la, de lo que pasó el domingo pasado, del hecho de que no estuviera Armstead y la, 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 la defensiva hubiera atacado de esa manera, creo que fue muy, muy clave y también destacar que nuestro nene Christian Kirk tuvo un partido gigante otra vez eh, como siempre 6 siete 104 yardas, eh, creo que tres yardas por corrida una cosa de locos lo de, lo de Christian Kirk esta temporada
0: de
1: acuerdo, parte de los aciertos que también tuvimos desde el domingo, desde la semana pasada y también relacionados a este partido de los 49ers, era que ni Jeff Wilson ni Raheem Monster iban a tener un buen partido porque iban contra esa defensa, pero yo tampoco me imaginaba que iban a tener un partido tan pero tan pinche sí ¿No? sí, fue un muy buen partido para ambos, sí Venga, Dieguito, vámonos a platicar de algunos jugadores que serán relevantes en los playoffs. Eh, yo creo que el 90% de las personas se juegan su pase, sí. los que no están ya calificados se juegan su pase en esta semana. Entonces creo que es un, es un programa muy importante, güey. Entonces me gustaría dar alguna reseña de algunos jugadores y dedicarle mucho tiempo a las preguntas, güey, si te parece. Me vale, parece muy bien. Venga, el primero, bien. Garrett Wilson. Garrett Wilson... Empezó bien, se cayó, porque Zach Wilson, güey, ¿quién no se va a quedar sí. con Zach Wilson al mando, güey? Pero es de que Mike fucking White es el coreback titular, güey, y no digo que sea una megapistola, pero por lo menos sí es megapistola para poder hacer de Garrett Wilson alguien relevante y un league winner, ¿estás de acuerdo? Sí, sí y
2: a ver, veamos lo de Garrett Wilson que ha sido, las últimas dos semanas con, con Mike White ha sido una locura verdaderamente, o sea ves que por todos lados está dominando tiene targets en play action, tiene targets en todos lados, lidera al equipo por con 29% de target share, que es un número legítimo de un wide receiver 2 por lo menos y para mí, como lo dijimos en el episodio pasado, para mí es el novato a tener, es el novato que va a dominar con tu, con tu liga de fantasy, que va a ser el Amonra de la temporada pasada que dominó al final de la temporada, que cuando lo tenías siempre ganabas, casi siempre porque tenías un equipazo y además tenías a Amonra creo que también es el caso con Gary Wilson, tú puedes tener, no sé, a un Fondix a un... Eh, que te gusta? a un amor ¿la asombrado y puedes tener también a un Garrett Wilson y es un trade war receivers increíble, eh, para mí de ahora en adelante tiene que ser considerado
1: como un war receiver top 15 semanalmente estoy de acuerdo, cualquier persona que tenga a Garrett Wilson y por ejemplo un como de los que de decir, se convierte en un equipo de ricos de sí. Sí, ¿no? sí, sí. multimillonarios güey.
2: Es posible aparte, o sea, sí es posible tenerlo
1: oye, eh, hablábamos hace un par de semanitas de la pasada, que seguramente para un novato ofensivo del año estaría entre Kenneth Walker, tú creo que te dirás un poquito más por Chris Olave, uh -huh. creo que Chris Olave venió muy a la baja, sí, Kenneth sí. Walker también, aparte está lesionado, ahorita vamos a platicar de las lesiones, pero Garrett Wilson, ¿crees que está el alcance para ser un novato ofensivo del año? Yo creo que
2: sí, para mí de hecho creo que todavía está entre de el y, y Garrett Wilson, el premio.
1: Por ahí venía alguna pregunta que también me gustaría que no se nos fuera y dice Jonathan... Bueno, ¿se sabe algo de las lesiones de Aaron Jones, Kenneth Walker y Lamar Jackson? Hasta donde sé, Lamar Jackson va a estar fuera entre una y tres semanas. Seguramente, bueno, desde ahorita anticipamos que en esta semana no va a jugar Lamar Jackson. Bien, no. Para todos los que se jueguen, su pasa playoffs, tengan ya opciones totalmente ahorita en la mira y se las vamos a platicar en waivers. Eh, Kenneth Walker seguramente tampoco jugará en esta semana. Eh, yo creo que cualquiera de los dos para ya... Eh, playoffs podrán estar disponibles. Darren Jones, no tengo ningún reporte, güey. ¿Tú qué sabes?
2: Eh, tampoco he visto reportes, pero es preocupante que, o sea, se lesionó una vez en el partido, venía de una lesión de la misma cosa, creo, creo, creo que es el Shin o algo así, uh -huh. eh, y luego regresó y jugó cinco snaps nada más. O sea, es como que lo, vieran, como que lo guardaron, pero también no se veía bien cuando tocaba el balón. Entonces, creo que yo eso podría, podría decir con, con experiencia, porque no es por medio de de conocimientos médicos por experiencia que puede estar fuera eh, después de la semana de descanso o, o por lo menos con snaps limitados
1: de acuerdo, siguiente Dieguito, y no solamente la lesión de Jimmy G trajo corazones rotos y depresiones y decepciones, por lo menos en mí sino también hay algunos jugadores de San Francisco que van a potencializar sus habilidades y sus sí. números fantasy y hay otros que no güey, ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con lo que pones aquí en el guión. Creo que McCaffrey y Divo, por la habilidad que tienen para las yardas después de la recepción, eh, van a tener mejores números de los que nos están acostumbrados, sobre todo Divo. O sea, que Divo, sí. la neta es que ha sido una decepción en fantasy. Creo que Divo puede aparecer en el momento que más lo necesitamos. Christian McCaffrey va a ser el mismo de siempre. Sí. Eh, creo que todavía puede tener muchos más targets y recepciones, ya lo vimos en el partido contra Miami. Y también coincido en que Brown Ayuk puede venir a la baja y George Kittle también.
2: Sí. sí, sobre todo eso, creo que eh, la ofensiva con Brock Pordy va a ser una muy sencilla para él, o sea, que sea, eh, que pueda darle como jugadas pantalla, eh, no sé, bootlegs, demasiado sencilla, este tipo de cosas, eh, y para mí, ahí es donde más destaca McCaffrey, creo que va a ser el principal, la principal arma del equipo ahora, eh, recibiendo y después acumulando ya por de la recepción, igual creo que va, digo, Divo va a ser el mismo caso, ello eh, va a ser como más a la baja justamente porque es más un jugador de separación, de jugadas grandes de que sí genera después de recepción pero es más un corredor de rutas nato que, que lo hace increíblemente bien siempre entonces, eh, si yo pudiera vender todavía yo lo haría eh, porque es el Guard Receiver 19 de Fantasy Fútbol ahorita, pero creo que Divo pasa de ser un ya era un War Receiver 3 hacer más un wide Receiver 2 ya por unos
1: confiable, creo que semana a semana. Dice Pedro Zúñiga, ¿Kirol va más a la baja? Pues sí, digo, el que ha sido decepción también, evidentemente. En las últimas semanas con Jimmy G venía mucho mejor. Sí. Eh, pero es que aparte creo que quiero evidentemente va a tener mucho menos targets, pero como tienen que hacer algo más por tierra este equipo, van a, y, y que aparte quiero bloquea como Dios, güey, creo que lo van a hacer mucho más como bloqueador, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Venga, el que también está apareciendo cuando más lo necesitábamos, Dieguito, es de Andrés Swift. Otro que, por lesión o por lo que tú me digas, tampoco ha dado lo que se esperaba. Son de esos jugadores, así como Divo, que ahorita en playoffs, cuando más lo necesitas y cuando más confías o dependes de estos, te van a dar buenos putados de fantasy y te van a hacer ganar tus ligas.
2: Sí, 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 Swift, eh, ya, todavía vamos a llamar Williams, obviamente siempre anota, o sea, que es una cosa.
1: Sí, está cabrando. Es increíble,
2: o sea que cada semana desde la yarda 1 anota a Jamar Williams. Pero ahora sí creo que Daniel Swift ya va, va a liderar un poco más el, el backfield, ya va a ser más un poco lo que se esperaba cuando se drafteó, que ha sido igual, como dices, las definiciones más grandes del fantasy, de Swift sin duda alguna. Eh, creo que lo que más podemos esperar de él es como que esté mucho en el campo. Obviamente, no esperen que tenga todos los tallones del mundo, porque esos van a ser para llamar Williams. Sabemos que tiene... No solamente la oportunidad dentro de la yarda 5, sino también el talento para anotar siempre. Entonces, creo que Swift es, eh, es un Mone Mac 2, no tanto el muy Mac 1, pero creo que por el volumen de juego que puede tener, eh, tiene que ser considerado, por lo menos, para todas las
1: asignaciones que tengas Jamal Williams tiene que ser uno de los mejores picks del fantasy en el año. O sea, top 5. Sí. sí. O sea, yo me acuerdo al principio de, de la temporada de, de, de NFL y de fantasy, Jamal Williams lo puedes encontrar en waivers Sí, 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 sí. En todos
2: lados, aparte, eh, yo hice un artículo para Star de Fantasy de las, los sí. dardos de última ronda para, para Fantasy esta temporada. Mi principal era Yamal era Williams, y creo que aquí lo tengo anotado, pero creo que está como yéndose como en ronda 15. Se estaba yendo. Sí, sí, güey. Y placer. había gente
1: que yo incluido lo tirabas en la semana 1 o 2, güey. Uh -huh. ¿No? pero lo bueno es que rindió desde el principio y sí. no se dio tanto eso. De acuerdo, dice Miguel Artega. ¿Debería cambiar a Kirol por un Waiver? No. Porque no, a pesar de que, no, no. que Kirol va a ir a la baja mucho más de lo que ya ha estado, ¿por qué no vas a cambiar, Miguel? O sea, igual y ahorita dinos qué opciones podrías tener, estoy seguro que no va a haber ninguna mejor que Kirol. Sí, no, sí. o
2: sea, a pesar de eso, por suerte sigue siendo sí. un talento top 5.
1: Sí, de acuerdo. Dieguito, otros que, ponemos a alguien que no esperaba absolutamente nada, porque ni siquiera era titular. A principios de la temporada era Cervecín, güey. ¿No? Sí, sí, sí. Cervecín, que es un auténtico Dios, güey. Y desde que llegó Cervecín, Taylor Henneke, Trey McLaurin es un gran receptor para fantasy. Sí, ¿No? sí. Sobre todo, es lo único que me gusta de, sí. de Heineke. Sí, aparte es que, güey, creo que la necesidad de los commanders de estar ahí peleando un boleto para playoffs va a ser que dependan mucho más de lo que puedan hacer con Trey McLaurin.
2: Sí, sin duda, y hablando más sobre esto, creo que McLaurin ha sido un guarda receiver determinante, sobre todo en recepciones competidas para los commanders, que es de los una vez más de los líderes en recepciones competidas, y la realidad es que no han sido pasos precisos de, de Heineken, es un quarterback que me sigue pareciendo bastante limitado en todos lados. Y que para mí, incluso Carson Wentz es mejor coro que Heineken, pero han estado ganando los partidos y por eso estaba jugando. Pero en realidad, el target share con, con Heineken es una cosa tremenda a comparación de, de lo que veíamos con Wentz. O sea, semana pasada, 32% de target share, 27% de targets por corrida, 100% de los targets en zona roja. O sea, nadie más tuvo targets en zona roja más que Terry McLaurin o sea, esta última semana. Y también tiene todo, todos los targets de terceros downs. Eh, o sea, McLaurin para mí no puede estar considerado fuera que te gusta el top 20? Porque ha tenido semanas malas como la 11 y la 12 que tuvo eh, nada más 9 puntos, pero también tiene el opción de tener como el wide receiver recibir 7 como la semana pasada, como el 4.5 puntos.
1: Jugadores de los Commanders que me gustan son McLaurin, de aparte, bueno, descansan esta semana, pero es McLaurin, es brian Robinson, que creo que lleva ya un par de semanas o tres semanas bastante chimonas. Sí. o sea, creo que ya es un jugador alineable, por lo menos un running back 2. Cortis Samuel, con la poca expectativa que tenía de él, creo que ya es, por eso un flex o segundo flex en líneas profundas, más o menos confiable. ¿Cómo es?
2: Sí, y también bueno, yo, yo ya añadiría, incluso estoy un poco más abajo con Samuel, añadiría a Jahan Dodson que uh -huh. la semana pasada volvió a ser el que habíamos visto antes y como volvió a, volvió a estar como sano, entre comillas. Entonces creo que volvió a ser el que era antes de la lesión, que ya era un wide receiver por lo menos tres creo que va a ser para mí más eso, y para mí es de los waivers principales de esta semana, que sigue disponible en muchas ligas, viajando a
1: De acuerdo. Esta noticia, o este punto que vamos a platicar ahorita, también me duele un poco, güey, porque es sobre máquina de chambre, güey. Sí. Cordel Patterson regresó de la lesión, y regresó medio partiendo madres, como siempre, uh -huh. pero ella es humano. Sí. ¿Te sí. Acuerdo? Ya. O sea, si quieres por sistema, y, o porque nadie funciona en ese equipo a niveles de fantasy, porque es un backfield dividido también, y ya lo hemos platicado aquí muchas veces. Creo que Cordell Patterson ha dejado de ser un running back alineable en fantasy.
2: Sí, y la realidad es que no ha sido un jugador tan bueno como la temporada pasada. O digo, Genial. hemos visto jugadas muy buenas todavía de él, pero eh, sobre todo que no le dan la oportunidad, o sea, también obviamente es por algo, pero no le dan la oportunidad de brillar. Con la semana pasada con menos del 50% de snaps, casi nunca podemos confiar en jugadores que tienen menos del 50% de snaps, la semana pasada tuvo 48%, eh, y obviamente la 12 tuvo 50 y 58%, que es la razón por la que confiábamos en esta semana. Pero al semana, <coughs> dominó el backfield, eh, y depende mucho el de, de cómo se dé el juego, como le decíamos. Tan, solo, tan pronto hay un partido cerrado para los Falcons, vamos a ver más a, a y menos a Patterson. Creo que depende mucho de cómo crees que esté el juego. Y sobre todo creo que una estrategia para mí, para alinear a, a Patterson, creo que podría ser como... Dependiendo de cómo Vegas ve a los Falcons en una semana, puedes alinear a Padres o no. O sea, si lo ve siendo underdog por lo menos por más de ocho puntos, eh, puedes alinearlo. Y si, si está el partido parejo o incluso el favorito,
1: eh, veo más por Algier. Veo difícil que los Falcons vayan como favoritos en algún partido, güey.
2: Sí, pero puede haber una diferencia por lo menos de menos de cinco puntos. Ahí sí, es creo
1: que puede ser el partido de Algier. De acuerdo, creo que eso, conclusión, Cordell Patterson deja de ser efectivo en fantasy fútbol, creo que no hay que alinearlo con mucha confianza, y alguien que tampoco me da mucha confianza, o en general un equipo, una ofensiva, es la de los Ravens, güey. Uh -huh. Los Ravens de por sí, el equipo, aunque según Luis Arada, sea el mejor equipo de la historia de la NFL que ha existido nunca, güey, eh, la realidad es que la ofensiva de Baltimore no ha caminado, uh -huh. el backfield es un cagadero, güey, o sea, si por sí siempre sí, hace un cagadero, a vez está peor que nunca, güey. Porque aparte ya hay ahorita sí, 20 güey. mil nombres, güey. Sí, sí, sí. Ya se reza Dobbins, no sé cuándo, pero... A ver, yo no confío ni en Goss Edwards, que todavía tuvimos los huevos el domingo de recomendarlo en algún par de opciones. <ríe> sí. No confío en Kenan Drake, no confío en Jake Dobbins, evidentemente no confío en Justice Hill. No metan en ningún running back de los Ravens. ¿Tú estás de acuerdo?
2: Sí, estoy de acuerdo. Aparte, Goss, lo que tenía era de efectividad y que sigue siendo increíble, pero con 24% de snaps es imposible, o sea, yo no entiendo, y la verdad no entiendo cómo esto puede pasar, cómo puede, cómo esto puede pasar. que Kenny Andreik tenga más snaps que, que Gus Edwards, o sea, sí. ¿en qué universo vivimos? ¿qué esto está pasando? ¿es un crimen contra el fantasy fútbol contra el talento de los jugadores en realidad? Nada más 14% de las rutas Ghost Edwards es imposible alinear a un jugador así, es para mí un running back, un running back 4 posiblemente, Gus
1: Edwards que nada más alineable en ligas como está fantasy Football. yo creo. De acuerdo, güey. Y aparte, también hablando de los receptores, ¿qué receptor de los Ravens ha sido, eh, o sea, de Marcus Robinson ha sido el mejorcito, güey?
2: Sí, es el ¿Y más. ¿Y vas a confiar en él,
1: güey, para una final sí, de playoffs, güey? Imposible, sí. ¿estás de acuerdo?
2: Sí, para mí Robinson es un güey de 5 ahorita, o sea, porque la semana pasada sí fue como el que más química tuvo con Huntley. Que de hecho está feo porque tuvo más química con él que con Mark Andrews, eh, Huntley. Es algo sí. muy raro. Eh, pero para mí, Andrews sigue siendo un en top 5 todavía, incluso con Huntley.
1: Es que sí, güey, porque fuera... Y lo hemos platicado también aquí varias veces. Fuera del top 3, 4, cualquiera es top 5, güey. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? O sea, una semana puede ser Dulcich, otra semana puede ser Kiro, otra semana puede ser Hawkinson, este... Sí, sí. ¿Sabes? Entonces... Como siempre, güey, los malditos Tyrens en Fantasy Football son una auténtica tragedia. Y si aparte de una liga de dos Tyrens, güey, ahí te encargo. Cabrón. Sí. Eh, hablando de Tyrens y lo que dice Jesús Niebla, nuestro TH7 se sigue alineando a Taysom Hill, que lo amo, güey, con todo mi corazón, porque fue parte de mi victoria de ayer, eh, y después de todas estas palabras de amor que tengo hacia Taysom Hill, mi conclusión es no hay que alinearlo. No, me gusta, me gusta. Sí, no. A ver, el touchdown de ayer fue, no, no quiero decir circunstancial, aunque tuvo su parte circunstancial, eh, pero dependiste de, él, de una jugada, güey. Y así es con Edwin Gil siempre. Siempre, 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 siempre. O sea, yo, yo lo alineo todas las semanas porque no tengo absolutamente a nadie más que poner, güey. Sí. ¿Sabes? Sí. Pero si estás en un formato de liga normal de un Tyree, creo que hay, puta, 10 mejores sí, opciones, 12 mejores opciones. 20, mejor 15, sí. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está la respuesta, Jesús Niebla.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
1: Eh, James Cook, güey. Por fin. James Cook, por, por fin. Y <risa> parece también en el mejor momento, güey. Porque James Cook, en, no, no sé en cuánto, cuánto es el porcentaje de disponibilidad en ligas, puede eh, ser más del 90%, güey.
2: Sí, es este, creo que. Creo que 80%, la última vez que chiqué. Okay. Está alto, no, no sí, deja de ser alto, ¿sabes?
1: Alto. Entonces creo que en waivers tiene que ser uno de los targets más importantes a buscar en Fantasy Football para esta semana, güey. Porque creo que sí, si, eh, James Cook, no, no, no te digo que te va a dar 15 o 20 puntos por partido, pero si ahorita estás con, un, con Jonathan Taylor que descansa, por ejemplo, uh -huh. creo que sí, por lo menos te puede rescatar unos 10 puntitos.
2: Güey. Sí, sí, sin duda. Y creo que algo que quiero destacar es que James Cook ha sido un buen jugador, o sea, y a mí me gusta mucho seleccionar este tipo de jugadores, que son buenos y que van subiendo de snaps. Por ejemplo, si ves, después de temporada, ha sido de los más efectivos de la, de la NFL, promediando 3.28 yardas después de contacto por acarreo, que es top 2 en la NFL, y además fue el segundo running back con mayor porcentaje de carreras de más de 15 yardas, solamente detrás de, adivina quién, Kenneth Walker. O sea, es, es muy importante lo que ha hecho James Cook, me tiraron no sé cuántas veces de que decían no, James Cook es una basura fantasy, no sé qué. Pero la realidad es que había sido un buen jugador, pero no le habían dado la oportunidad. Creo que cuando combinas buenos jugadores con buena utilización, pasan cosas, cosas, muy, cosas muy buenas. Eh, y creo que Cook puede ser relevante sobre todo para, para partidos como más cerrados para los Bills.
1: Aparte, si los Bills saben combinar a James Cook de una forma chingona su ofensiva, es un mucho mejor equipo. Güey. Sí. Es un sí, equipo sí, sí, mucho más predecible güey, ¿no? entonces, eh, me gusta dice Carlos Alonso Ya que ni los GMs del NFL son tan malagraciados con sus jugadores, me imagino que se refiere a Tyson Hill, yo amo a Tyson Hill y lo dije, lo amo con todo mi corazón y de alguna forma me mantiene vivo en el estado de Fantasy Ball pero por el formato y también soy agradecido con él pero no puedo ser malagresado con ustedes y decirles que alguien sí, sí. semana tras semana a Tyson Hill, ¿estás de acuerdo? de acuerdo, de <risas> acuerdo Regreso a llamar Chase digo. ¿Y, ¿Y en hacer? qué forma? Sabíamos. Sí.
2: Y, y lo que más quería hablar de, de ese tema, no sé si tú qué piensas sobre el tema, pero no sé si te acuerdas, pero en, el, en épocas de draft, su precio estaba devaluando increíblemente. O sea, para mí era un bueno. Wattestiver top 5, bueno, un jugador top 5 del, de los picks del Fantasy. El tipo estaba yendo en la en, la, en el pick 11 12 en todas las ligas de casa de, que jugaba, o sea, en las ligas de amigos y así. El tipo se si iba hasta la 12 y se si iban jugadores mucho con mucho menos que él antes que, que él, y el tipo es increíble Chase es de los mejores guardas de la liga, y incluso con Higgins ahí, que se habló mucho como que ah, Higgins es igual a Chase incluso con Higgins ahí,
1: Chase sigue siendo el mejor del de, de, de equipo, 100%. y eso es mucho decir, o sea, porque Higgins es un jugadorazo Yo, uno de los takes que tuve, no si te acuerdas, güey, antes de empezar la temporada era que valía más la pena agarrar a ti Higgins que a llamar Chase por el costo, güey, ¿no? Uh -huh. Al final, creo que no me equivoqué con el take, por muchas sí, circunstancias sí, sí, sí. por lo que tú me digas pero tampoco hay que pelearnos en cuál es más chingón güey, ¿sabes? O sea, los sí, dos son sí. unas pistolas y, y los Bengals, por eso es un tan buen equipo ahorita, güey, por eso creo que son tan contendientes, porque tienen tanto a Neymar Chase como a T Higgins, güey, entonces <coughs> creo que, puta, lo que se viene para estos dos jugadores, cualquiera que los tenga sí, eh, sí. va a ser muy chingón para sus equipos, güey eh, Alguien que regresó y prometimos aquí nunca recomendarlo y sí. decir que lo metan. Y bajo esa misma línea vamos a hablar. Pero hay que también resaltar que Deshaun Watson regresó, jugó contra los Texans y jugó con la cola, güey. Horrible. <risa> increíble. Fue de las cosas más lindas que pasaron el fin de semana. Fue una
2: demostración de, de cómo no jugar la posición de quarterback. Eh, tuvo... 55 nada más de, pares, de porcentaje de padres completos ajustados, que es una métrica que mide como lo que normalmente debería de, de hacer un quarterback eh, basándose en cada una de las oportunidades que tuvo, que fue el, el peor de la liga o sea, tuvo a niveles sí, de John, John Wolford y de Kyle Allen eh, ese tipo de, de porcentaje, además de que tuvo no tuvo una, una sola jugada grande, tuvo una jugada en donde claramente se la dio a, al safety y, y, y fue una intercepción increíble que todos seguramente aplaudimos en nuestras teles eh pero fue, fue algo muy lindo, la verdad, muy, muy lindo que Deshaun Watson jugara así y demás. Ahora hay que ver qué tanto tiene esto, porque imagínate que se mantenga por lo menos tres semanas más. Eh, yo prefiero un Jacoby Brissett, incluso sin el bias. prefiero un Jacoby Brissett, como estaba jugando, que estaba jugando como un buen coreback, que Deshaun Watson.
1: Todos los que alinean a Deshaun Watson esta semana claro, y perdieron, me, me enorgullezco y agradezco a la vida. Este, que hayan perdido ese partido, güey. Y aparte jugué contra uno que hizo eso. Entonces pues fue muy lindo. Y le gané. Qué bueno, güey. Entonces, neta, no agarren jugadores para ganar sus fantasies cuando van totalmente en contra de lo que son como personas, wey. Entonces, ese consejo les damos aquí en Fantasy Squad. ¿no? Sí. Al final hagan lo que quieran con su chingado equipo de fantasy, pero no, no metan a un jugador como The Sean Watson, güey. Porque aparte, ni es que les va a hacer ganar, no les van a quedar mal y, este, y les va a dar... Algún partido como el pinche que tuvo contra los Texas. Y aparte güey.
2: era iluso pensar que iba a ser el mismo Cuernaval que... Es que ha el, Cuerro. Cuerro. Sí.
1: el que es una auténtica chingonería, y se dijo no solamente este año, sino desde el año pasado, mi Chile, mi ultra ultramega Chile, el precursor de la estrategia de las tres estrellas. Era con el que empezaba la estrategia de las tres estrellas, güey, ¿te acuerdas?
2: Sí. sí Al final
1: güey. esa estrategia valió para pura madre el año pasado, pero mi CD es una máquina, güey. Y lo que he hecho desde el regreso de Dak Prescott es para hacer un war receiver top 5.
2: Sí, sin duda. Incluso para mí no es este, descabellado. Incluso desde la, temporada pasada, desde la temporada pasada lo creía. No es descabellado pensar en CLAMP como un receiver top de la NFL eh, real. O sea, lo que te puede hacer, como incluso se veía en la transmisión que, que pasaron ahí de NBC, como cada vez que hacía movimientos, cada vez que hacía pre-snap motion, que le llaman, Nadie podía detenerlo, o sea, no hay manera de tener a CD Lamp cuando lo mueves y lo mueves al la slot y se está moviendo y tienes a un cornerback del slot cubriéndolo. O sea, CD Lamp te va a ganar sí o sí, seas el cornerback que seas. Y para mí es de los mejores picks del fantasy porque igual se iba bastante tarde. Para mí siempre fue un guarricido de primera ronda. Para mí yo prefería agarrarlo como en el 11-12 y no arriesgarme más. El tipo se iba mediados de segunda ronda a veces. ¿sí? Entonces, CD Lamp, por su valor y sobre todo porque esta ofensiva está jugando increíblemente bien. Para mí va a ser de los mejores picks del draft igual, del fantasy.
1: Algo que hace una belleza para todos los jugadores de los Cowboys relevantes en fantasy es el matchup y el calendario que han tenido los Cowboys, güey, semana tras semana, güey. Sí, o sea, también. juegan contra pura madre siempre, güey. O sea, <risa> pura cagada de equipo, güey. Semana tras semana, ¿no? Este, Luego creo que es lo que les pesa de repente en playoffs. Pero bueno, mientras tanto, chingón por Silam, chingón por mi Tony Pollard, güey, que lo amo, cabrón. Bien. Tony Polar es una máquina. Eh, aparte, güey, ¿no sientes que ya está con Ezequiel ¿Ya se ponen de buen pedo? Sí, sí, sí. O sea, sí. Al final está el putiza, güey, la que le meten a los demás equipos piteros con los que juegan. Que ya meten a Ezequiel, cabrón, para güey, vente por tu touchdown también. Y la gente ¿no, grita
2: güey? y todo. La así. gente grita,
1: güey, se emocionan con el acarreo, anota, güey, y Zigg se va y se mete a la pinche este... Sí, sí. Esta, no sé qué es, güey. <risa> es una no pachanga. Curioso, sí, güey, no mames. Pero bueno... Bien por Tony Pollard, bien por CeeDee Lamb. Creo que Michael Gallup puede tener algo de qué hablar también en las próximas semanas, también por los matchups que va a tener. Y Ezequiel Elliott, al final, creo que no deja de ser un running back alineable por el buen pedismo de los Cowboys. Sí, porque Jerry Jones lo ama. Exacto, ¿no? Sí. El, el hijo afroamericano que nunca tuvo. Y,
2: y adelantándome un poco a, a los waivers. Eh, para mí Michael Gallup es el waiver número uno de la semana eh, habíamos mencionado la semana pasada que ya era un buen waiver pero para mí ahora es el número uno de la semana simplemente porque eh, por lo mucho que le gusta a Dak Prescott lanzarle balones competidos, o sea la, la semana pasada tuvo, el 10% de los pases de, de Dak Prescott fueron en dirección de Michael Gallup en recepciones competidas sí. eh, <risa> que fue el porcentaje más alto de la liga de hecho, eh, y esta semana fue un número similar, creo que fue 9.5 o algo así le encanta lanzarle Gallup eh, cuando está uno a uno con los cornerbacks y en, por buena razón, porque vimos a Michael claro. Gallup increíble en la zona de adición, que fue muy bueno cómo le ganó 50-50 el cornerback rival, pero también puede generarte Gallup mucho valor, sobre todo porque ahora más, por el hecho de que sí, no está sano y no va a llegar por lo menos hasta enero, dice. o sea creo que eso es algo muy importante para tomar Gallup Gallup con confianza
1: o del Beckham sí eh, sí, para pa, ta, ta, pa, también todos los excitados que agarraron a del en Fantasy, creyendo que iba a llegar ya sí, sí. los Cowboys y de aquí se iban al campeonato, eh, no va a pasar. Sí. Qué bueno. <risa> eh, a ver, y hablamos hace ratito, güey, de novatos ofensivos del año y decíamos que estaba entre Chris Olave y eh, y quién? Garrett Wilson. Y Garrett Wilson, gracias, güey. Con los últimos partidos que ha tenido Christian Watson. Si sigue bajo esta dinámica tan cabrona de anotar, 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 no daría que se pudiera meter a la pelea.
2: Sí, la verdad es que sí. Y, y, a, y lo, lo, por lo que yo le critico un poco esto es porque últimas dos semanas no fue tan bueno, sino solamente anotaba y, sí, y sí. hacía en el partido y todo. Pero esa semana ya fue un cambio del de, de Christian Watson que parecía más un Gabriel Davis eh, a un Christian Watson ya... Eh, real, o sea, Jan recibir que se separaba bien, que podía recibir todas las balones que le, que le venían en su dirección que no solamente tenía sus cinco targets y se iba, sino que ya, además de ser efectivo, tenía un volumen bastante estable, y sí, sí, sin duda alguna si sigue manteniendo así, va a ser muy importante, y también, darse cuenta que con la lesión de Aaron Jones, creo que esto puede aumentar mucho, mucho más, así que también puede ser uno de los mejores waivers de la temporada porque mucha gente estaba, creo que estaba disponible en el 90% de las altura, uh -huh. eh, en un punto. Creo que fue hace como 5 o 6 semanas que lo recomendamos. Eh, de los mejores waivers, según alguna, y sobre todo porque había upsets, ¿sabes? Y es el tipo de cosas que hablamos cuando recomendamos waivers. Ve por los jugadores que tengan upsets de ser algo grande, aunque no parezca que en el momento sea algo grande.
1: Dice Carlos Alonso, el running back de Houston, o sea, Demi ya se cayó la pelea, Sí, sí. O sea, ya no va a estar considerado dentro de Novato Ofensivo del Año, la neta. Eh, y es una lástima, güey, porque tuvo un, una primera mitad de temporada súper, súper, súper cabrona. Pero es lo que pasa también con muchos de estos equipos tampiteros, güey. ¿no? O sea, sí, sí. al final todo el mundo se cae. Sí,
2: le usan mal y le dan carreras mal diseñados. Eh.
1: Dieguito, ahorita también aprovechando lo que dice Kabesuki. Oigan, y el jugador Sous, sí, sí. otro de tus ídolos, güey. Sí, ¿Cómo lo ves? Sí.
2: Dio un mal partido, o sea, creo que a todo le puede pasar, pero su volumen se mantuvo estable. Sin duda el que tienes que tener en esa ofensiva y que para mí es un war receiver top 20 de fantasy es Christian Kirk. Pero C. Jones, digo, nunca lo recomendamos como un war receiver 2, así como que... Ah, yes. no. O sea, creo que es un buen war receiver 4 para tus ligas medianas, ¿no? O sea, tus ligas te puede cumplir con partidos de 26 puntos y obviamente no es un jugadorazo, <ríe> es un jugador promedio que tiene partidos malos y
1: tiene partidos buenos. Totalmente, es, es C. Jones, güey. Sí, ese yo Tal <ríe> cual, Dieguito, ¿qué hacer con los Rams? Nada. No, Evitarlos a todos. Evitarlos a todos. Yo en una liga estoy tan desesperado porque mis running max titulares eran Jonathan Taylor y Kenneth Walker. Uh -huh. <ríe> y jugándome la semana para pasar a los playoffs, no tengo un chingado run. Ah, y el tercero era Michael Carter, güey. Estoy jodido, 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 güey. Estoy metiendo un waiver porque a makers, güey. Sí. Al menos, y, y, y el consejo va así, al menos que estés tan desesperado y estés en una situación como la mía, mete un waiver, ¿por qué a güey. Y al final creo que aún con esta desesperación no vale tanto la pena, pero sería el único que vale la pena este equipo.
2: Sí, y eso si no están los este, famosos Bam Knight y, y James Hook disponibles, sin duda creo que es el tercer running back a, a tener de, de waivers y sobre todo porque la semana pasada, aparte por lo que yo critico acá a Makers es porque la semana pasada dominó Karen Williams, la semana pasada tuvo 70% sí. de snaps en Williams, y ahora esta semana Akers tiene de la nada 72% de snaps y rutas corridas y todo no entiendo, por, no entiendo cómo es que manejan o sea, lo que me da miedo es que sea que una semana juegue Williams y a la otra juegue Akers, como Akers jugó mal eh, ahora metan a Williams la siguiente semana o sea, es, es como tú dices, es un cargadero el backfield de la
1: los Rams. Dice Jesús Niebla, Akers, ese mismo que me estafaste, en la liga que comparto con Jesús Niebla, se quiso hacer el vivo, eh, pidiendo, yo tenía que a Makers, se lo di, no me acuerdo quién me dio el güey, la neta, eh, y justo al minuto en el que lo castigaron y lo mandaron al carajo, ¿te acuerdas? Sí. Le di, accept trade. <ríe> Qué joya. Entonces, Jesús Niebla, ya lo tienes, úsalo. Venga, es su momento. Úsalo y, sí. y podrás perder. Exactamente, es el momento de K-Makers, güey. El que también es el momento es de Darius Layton, como siete años okay. después. Pero también con todas las bajas que tiene, con la ofensiva que es y demás. Darius Layton nunca va a ser un... Va a recibir espectacular, güey, ni que te dé un chingo de puntos nada. Pero si de repente estás buscando cierta estabilidad en el flex, creo que Darius Layton va a cumplir. Okay.
2: Sí, porque es el recibe uno de los Giants y, y ya no hay nadie más. O sea, antes decíamos como, no, en algún momento va a regresar eh, Wandel, o en algún momento va a regresar Tony, o en algún momento va a ser gola. Ahí, la ¿sí? Ajá, sí. exacto. Y no, o sea, Slayton ya es el claro guarda recibe uno. 29% de los targets del equipo fueron para él. Eh, además de que tuvo casi el 80% de las yardas aéreas del equipo, que fue el número más alto de toda la NFL. Y ha terminado como como a recibir... 13, War Receiver 9 y War Receiver 15 en las últimas tres semanas. O sea, ha sido no ha bajado de War Receiver 15. O sea, obviamente no va a pasar esto semanalmente, pero para mí sí es un War Receiver por lo menos tres que puedes considerar dentro de tu flex. En ligas no tan profundas incluso.
1: De acuerdo con eso. Y para cerrar, eh, jugadores interesantes, de ahí nos vamos a waivers y de ahí nos vamos con preguntas para darle un buen rato. Eh, la decisión de Kenneth Walker. Ahorita ya he platicado que yo tengo un equipo, estoy a punto de valer madre justamente por eso. Sí, sí. Los que siguen son D.D. Dallas, que creo que también salió medio tocado, Travis Homer, hoy eh, contrataron a Wayne Galman. Sí. Seahawks. Si, si no juega Kenneth Walker, que no va a jugar, ¿te interesa alguno de los Seahawks?
2: No, nadie. Y Tony Jones también está ahí. Eh, ¿Sí? Para mí, va a ser un comité de tres cabezas horrible, eh, con Tony Jones... DJ Dallas, Travis Homer eh, y Galman, por ahí a lo mejor se mete a la, a la combinación, creo que no nadie va a hacer, o sea, a lo mejor uno tiene una semana buena, pero con pocos snaps y no es sostenible, por lo que no recomiendo a nadie de este backfield De acuerdo, Dieguito, recomendaciones de waivers Venga, Para traes? mí siempre los divido eh, en jugadores como élite, jugadores que tienen mucho upside para mí los dos élites principales que iría en todas las ligas, que siguen disponibles el 80%, son Michael Gallup y, y Darius Slayton. Por ambos iría y gastaría por lo menos el 40% de mi FAF, sin duda alguna. Eh, y después abajito está para mí James Cook, que es muy importante. que sigue disponible y fue gran parte de la ofensiva de los Broncos. Jahan Dodson también sigue disponible en la mayoría de las ligas, 94%. Evan Ingram también. Y también otros jugadores con offsides, pero no tan buenos. Son Mac Hollins, que es el guard receiver 2 de los Raiders y ha tenido una atención increíble. O sea, la ofensiva área de los Raiders se, se condensa nada más en Mac Hollins y, y Davante Adams. Son los sí. jugadores únicos a los que lanza, así que es una buena opción para, para agarrar a alguien y tener un wide receiver 4 con upside Alec Pierce también tuvo una buena semana y ya es más el, el wide receiver 2 de los Colts. Y un Tyrant, end, porque sabemos que es... Eh, eh, los juegos del hambre en la posición de en sí. el Bellinger es un muy buen jugador para agregar eh, porque es para mí el, el jugador número uno <risa> de, de esta ofensiva junto con Isaiah Hodgins.
1: ¿Qué opinas del taren de los Titans? Que no sé pronunciar su nombre. Kikoshi en eh, Siempre
2: bueno. me gustó. O sea, de hecho lo tengo en varias, varios Dynasty. Es un muy buen jugador. Eh, lo sigo desde colegial, por eso me gustó mucho. Pero creo que no es algo insustentable, o sea, va a ser un comité igual con no sin Hooper y nunca queremos. O sea, si un comité en running backs es malo, en sí. Tyrants es un virus. La muerte. Sin duda virus. alguna, así que me no gusta tanto Shigoshi. Ay, creo De que acuerdo.
1: Eh, para desesperados, digo, si por ahí Van Knight sigue disponible, evidentemente es top claro. waivers. No creo que esté muy disponible en las ligas. Eh, James Cook, que ya mencionabas, creo que para muy desesperados. Muy, muy, muy desesperados. DJ Dallas podría ser una opción, sí, sí. pero ya lo decía Diego, es para ultra desesperados, como yo. Eh, en Corevax, Tyler Huntley podría ser una opción. No sí, sí, para claro, por claro, tierra. ¿no? Y pues listo. Dieguito, tops para esta semana.
2: Venga, eh, y a, eh, quería mencionar que la semana pasada el, el, el Composite que creé está haciendo, está rompiendo madres el Composite que creé. Está increíble, me gusta mucho, es, es de mis hijos. A ver, eh, quería, quiero mencionar a alguien que no tan obvio, posiblemente Isaiah Pacheco, me gusta muchísimo contra los Broncos. James Conner contra los Patriots va a ser una muy buena semana para él. Ramondre está hasta arriba siempre en mi, en mi modelo, eh, porque lo usan mucho por aire. Así que Ramondre como un running back top 5, lo puedo apostar desde ahorita, de running backs, de wide receivers. Eh, obviamente los mismos de siempre están ahí arriba en mi modelo, Tyree Hill, Jefferson, Dix Adams. Ahí arriba, eh, uno que mencionar que no está tan dentro de este mix es Chris Godwin, que no tuvo una semana tan grande esta semana, pero para mí sigue siendo el league winner eh, que todos quieren ver. Sobre todo porque creo que van a tener que pasar mucho el balón los, los Buccaneers. Porque los Bucs, que también quiero hablar un poco de eso antes de pasar las preguntas, cuando no corren el balón y cuando pasan el balón y cuando le dan la bola a Brady, son, un, son de las mejores ofensivas de la liga. Pero la, el problema es que su head coach como que se auto boicoteas ofensiva y dice, no, pues voy a patear el Balón, no voy a darle balón a Brady, vamos a correr con Furnet, que no promedia más de 3 yardas por acarreo, eh, pero creo que ya se tiene que dar cuenta tarde o temprano que está siendo de las peores categorías de la liga, para mí por eso Godwin va a levantar cada vez más y nada más por último, Tyrant, eh, Dulcich para mí me gusta me gusta mucho porque ha sido parte importante de la ofensiva de los, de los Broncos, Evan Ingram sigue estando sigue siendo muy utilizado y David Njoku está hasta arriba también en la
1: lista coincido y aparte con lo, con lo de los box si Tampa Bay se empecina en seguir corriendo contra los 49ers no lo van a hacer güey sí, no. no a pesar eh, creo que Rashad White es una mejor opción por el volumen aéreo y creo que sí, con tanta sí. presión que tengan hacia Tom Brady se podría desahogar en, en Rashad White y creo que va a haber un receptor solo uno de Tampa Bay que va a tener una muy buena semana Solo uno. Solo uno. Y Uy. coincido en que va a ser Chris Godwin Sí. Venga, vámonos con preguntitas. Vamos a darle Venga, a todas las que podamos. Lancen un montón de preguntas. Exacto. Roberto Morales, en el día de seis tengo a Justin Fields que está en bye y en manca a Let's Right Todos los corebacks están en rosters menos Mayfield, Darnold y Huntley. Porque voy 100% por Huntley. ¿Lo sí. sí, sí, por
2: muchísimo. O sea, ni Let's oh,
1: Ride, Mayfield, no mamen. Eh, y Darnold. ¿Cómo es la declaración a... de Mayfield? Yo creo que ya para mis Niners. Sí, güey, porque es Baker Mayfield, güey. Y eres el único güey que lo mama. ¿sí? <ríe> este, Aparte de yo... en la
2: última de Shanahan, hubiera estado sensacional.
1: No, no creo, güey. Aparte, güey, ¿sabes lo que Nick Bosa le hubiera hecho en el vestuario? <ríe> Mayfield, no, ahí sí no coincido. No, ¿Tú con crees que mejor
2: Brock Pordy o, o Baker Mayfield?
1: Eh, estoy seguro que podrían ser igual de malos, güey. Sí solamente como no he visto a Brock Purdy no sé lo que puede dar sí. prefiero lo desconocido justo, justo venga justo. Jesús niebla para el rest of season Swift o Pierce está sí. buena yo también me quedo con Swift
2: sí porque está en la mejor ofensiva está en un equipo que sí le da la bola le sí, mucho aparte Ajá. sí que sigue estando como como decía, no sé si viste ayer el gráfico de ESPN, que le hicieron mucha burla, como sniffing the
1: playoffs, una cosa así, o sea, ya no es ya. sin the <ríe> Venga, ¿qué más? Jake, buenas noches, Jackie y Dieguito. Swift y Jamal Williams para el rest of season se vuelven alineados para los que tenemos ambos, aunque da algún league winner en waivers. Yo creo que sí son alineados los dos, ¿no?
2: Yo creo que sí, pero creo que Jamal Williams es un poco más
1: arriesgado, porque tiene menos volumen, pero
2: tarde o temprano va a ser un touchdown.
1: Entonces... O sea, yo no voy a sentar a un güey que lleva 14 14.8. No. ¿no? Eh, ¿Hay algún League Winner en Waivers? Uh,
2: así como tal, no. Pero hay jugadores decentes que te pueden suplir las lesiones que podrían pasar como Gallop. Gallop y Slayton para mí son los, los únicos que
1: podría decir como a ah, un League Winner. Sí, y creo que Van Knight podría ser uno si sigue disponible, güey. Iván Dacula, buenas, ya tenemos el bye para la primera semana de playoffs. Con lesiones de Tien y Walker, voy por Hasty o DJ Dallas, o nos bajamos de estos backfields.
2: Uy, está horrible eso. Yo no iría por <ríe> Yo prefiero a K-Makers que a DJ Dallas. Yo, ¿Y que ¿Hasty? Sí, con Hasty... Sí, hola.
1: no. De acuerdo contigo, sí. Pero Zúñiga, Dodson o Samuel?
2: Uf, seguramente Resto hizo, ¿no?
1: Sí, y me imagino que será Divo, o nos está queriendo preguntar sobre alguien del no, mismo. No, Cortis Samuel. ¿Cortis? Ok. Yo me quedo con... No sé. Yo con, con Es que siempre que hemos confiado en Dodson un par de veces en la temporada... Pues yo desaparece. no que pues,
2: confiamos en él.
1: Sí, también. Sí. Pues venga, por Dodson. Fidel Muñoz, ya tiramos a rondel. ¿Qué hacemos, Divo?
2: Yo creo que depende eh, de la profundidad de tu liga, porque ya volvió Marquis Brown y eso sin duda es un problema para él, pero eh, respetemos lo que fue, 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 o sea, honoremos lo que fue, fue un, fue un guay recibir por lo menos top 10, dos semanas consecutivas. Sí. Sí. Tampoco es así como
1: para presumir, güey.
2: <risa> pero lo de muy abajo.
1: Sí, pero no, nah. yo, yo, yo nunca he estado tan enamorado con Ronald Moore como lo ha estado Diego, Eh, yo, si hay opciones como las que hemos platicado ante todo este programa en waivers yo lo tiraría.
2: Yo tiraría a Rondel por Gallup y por Slayton, nada más.
1: De acuerdo. Eric Ramiro, estoy en un dos Ronnie Max. Jamal Williams, Derrick Henry o Mal Sanders. Voy contra Josh Jacobs y Stevenson. Derrick Henry tiene que estar. Sí, no lo va a sentar nunca. Eh, y Mal Sanders. Yo también.
2: Tiene más volumen, será mejor ofensiva.
1: Sí. Dura López, saludos gente. Una consulta, Lockett o Evans. Yo me cojo con buena. Tyler. Güey. Lockett, mí, de toda la vida. Sí, venga. Sí. Mucho más constante, güey. Mira, hay que hablar de, de consistencia <ríe> y con, con Tyler Lockett está cabrón. Y aparte Vicente, mucho mejor jugador en la vida real, Lockett. Sí. Vicente Arteaga, va para Superflex entre Huntley, White y Purdy? A ver, eh, sí. parte de su formación sería Noah Fant, eh, Rashad White y su coreback. Huntley. Yo también con Fontley, me quedo. Sebastián, ¿recomendarían cambiar a Ayuk por McLaurin? Tengo a Dix, llamar a Monra, Kirk y Hollywood Brown. Haz lo que quieras, güey. Con esos receptores, da lo menos si tienes Ayuk o McLaurin, la neta, güey. Sí, si puedes conseguir a McLaurin por Ayuk, es un super trade, yo creo. Abraham, ¿empezarían a Swift por encima de Conner? Yo no, ¿tú? No, Conner es un running back to 10, de aquí que termina la temporada. Pedro Suñiga, ¿saben si va a jugar John Mixon si no para ir por Pirine? No sabemos nada. No, no sabemos. Yo siento que sí va a jugar. Eh, pero si tienes un lugar disponible en tu banca, ve por Piran. Sí. ¿No? Guillermo, ¿cómo ven a Pacheco? Le encanta, Diego. Me encanta. Me encanta, Pacheco. Y aparte,
2: la semana pasada siguió jugando increíblemente bien. Sobre todo porque no tiene el volumen de juego que quisieras. Porque obviamente está maquinón ahí y todo. Pero sí tiene la efectividad y por lo menos los acarreos de los chips. Lo que yo siempre digo es con esta línea ofensiva de los Chiefs, que para mí es incluso mejor que la de los Shields, es un ball take eh, en el juego terrestre porque pueden destruir con, con quien, a quien quieras con Chris Humphrey ahí o sea eh, y con Trey, con Trey Smith ahí también que es increíble, un guardia increíble de los Chiefs, para mí, Pacheco solamente porque tiene, uno el diseño de jugadas excepcional y dos línea ofensiva increíble, para mí por eso de ahora en adelante es un running back top 20 porque van a usarlo una y otra vez
1: Venga, Jesús Niebla, tiran a Pitman para buscar uno de esos running backs de Waiver. Estoy bien sólido con mis otros wide receivers. No tiraría a Pitman. Uh, depende qué otros running backs tengas. A ver si nos puedes decir qué otros running backs tienes, pero creo que yo tampoco. Lechuga asesina. Solo, chicos, logré ganar en todos mis equipos con Richie James, Nico Cole <ríe> y Adwell. El precursor y el abanderado de los equipos de pobres Lechuga asesina ganó. Tenemos ya al,
2: al, ¿cómo se llama este? Al, al director técnico que rescata equipos de segunda división. Ah, el, este, Sergio Bueno. Sí, tenemos al Sergio Bueno de la temporada 2022 de Fantasy Squad. Muy bien,
1: eres el orgullo de todos nosotros. güey. Sergio Bueno de Fantasy Squad. Sí.
2: hay ah, que pregunta de amor Raza que si crees que se mantenga ah. toda, durante toda la temporada.
1: Eh,
2: sí. Sí, fácil,
1: puedo recibir tu vida. Miguel Arteaga, si fuera por Gallup tendría que sacar a George Palmer, Terlon Burks o George Pickens. Lo harían, yo sacaría a Palmer. Sí, yo también.
2: Y, y eso que Pickens es una diva, o sea, no sé si sepas, pero una diva. desde que lo draftearon, en, en, o sea, de que la razón por la que no fue a primera ronda es porque todos los equipos decían como, güey, no puedes draftear a una, una personalidad así en tu, en tu equipo. Y se fue hasta la segunda ronda por eso y draftearon incluso a Sky Moore antes que él. O sea, se veía, ya todo el mundo lo sabía, incluso así, los, así les dijeron, no, a mí no me importa, <risa> yo puedo cambiarlo como cambié a Anthony Brown. Eh, y no lo están haciendo así. Así que sí. creo que Piquen, estar temprano, va a estar o, o banqueado o uh -huh. va a pasar algo incluso peor con él.
1: Le encanta los estilos tener ese, sí. esa Pero personalidad. Sí, y todo. Sí, güey. Un payaso. Héctor Alejandro Ortiz, que una par de guapos preguntas. Dulcich, Gesicki. Gesicki ni siquiera tendría que estar en ninguna de las preguntas, güey. O Moreau. Está facilísimo, ¿no, digo? Sí, Dulcich. Dulcich. Pacheco o Wilson de back 2. Pacheco. ¿Ya te gusta Pacheco? Me gusta un poquito más. ¿Contra quién van los Dolphins? Contra los Chargers ¿no? Creo. Contra no, los Chargers son de net, sí. Yo prefiero a Jeff Wilson.
2: Okay.
1: ¿Y Galop o Divo de Flex? Yo me quedo con Divo. Yo también. Hashtag confiamos en Brock Di. Venga, Brock. Carlos Alonso, Liga PPR, tengo que sacar a Jameson del IR, mis opciones son McLaurin, Pittman, Slayton, London, Moore, Borgs y Davis, ¿cuál se va? Yo tiraría a Jameson Williams. Yo tiraría... ¿Cuándo es probable que juegue? Yo creo que va a estar
2: limitado toda la temporada, o sea, creo que va a, o sea, va a tener jugadas grandes sin duda porque es un jugadorazo, pero te puede dar va a ser el Texan hill de la posición de guarda te puede Dios, Dios. dar 15 puntos o 0.
1: Me dio nada más para ver qué trae y por no quedarme con la duda y que lo agarre alguien más, yo tiraría a Rondel. Sí, o está sea, o sea, bien cualquiera de las dos, creo. Aaron Moyano, ¿nos preocupamos por Jeff Wilson en su horrible utilización del domingo? ¿O solo fue cosa de un día? Yo creo que fue más cosa del matchup.
2: Sí, sí, sí. sí Aunque, más que preocuparte es como guardar tus, este, como precaver que no va a ser, precaver que puede haber
1: partidos así. Sí. Miller te haga Brady para esta semana o voy por Cousins contra Detroit, Goff contra Mine o Jones contra Philly. Mm,
2: está bueno. Yo creo que Cousins.
1: Yo mira con Cousins,
2: Que Niebla, Jesús Niebla está enojado de que semana a semana no respetamos a su defensiva.
1: Como si fuera top, güey. <ríe> Daniel vacía ¿Digimore o Evans para Flex? Uf, está muy buena esa. Muy buena. Yo creo que Digimore no. su buen partido de... Está bien, está bien. Va, me voy a quedar con DJ Moore, porque aparte dije que solamente un receptor va a tener una buena actuación de los box sí. Va, DJ Moore. Germán Ortiz... Es contracial la parte. Ah, bueno, Sí. Germán Ortiz, el tren de los Steelers o en Yoku. Buena pregunta también. En Yoku. Yo me quedo con... Ya regresé en Yoku. 100% seguros? No, 100% seguros todavía. Creo que me quedo con el talent de los Steelers, como le llama Germán. Firemouth. Pat Firemouth. Guillermo Gutiérrez, saludos. ¿A quién prefieren para Ronnie 2 entre Bam Knight, Cook, Pirine, Latavius, Jake Dobbins? J.K. Dobbins, aunque esté activo, no, güey. No. Eh, ¿Prefieren a alguno de ellos por encima de Eyuk para Flex? Mm, si Mixon no juega, Pirine. De acuerdo, yo también. Si no,
2: sí prefiero a Ayuk. Ajá, exacto. Si Mixon no juega, Pirine en ambas preguntas. Y si Mixon sí juega, como un Ron back 2, yo pondría a Latibius Murray. Sí. ¿Tú confías en, en Bam Knight, verdad?
1: Sí me gusta. Es que al final creo que ese equipo corre y corre bien. Y creo que ahorita Knight es la mano caliente, como les dicen. güey. A mí lo que me oh. preocupa, y te voy
2: a extender mis preocupaciones con él, por lo que no lo recomendaron todo el programa, es porque... Bueno, primero, creo que Carter va a volver tarde o temprano, y puede que no sea esta semana, obviamente, porque no entrenó la semana pasada completa, pero va a volver y va a ser un problema, porque te saca bien las papas del horno, pero otra parte también importante es que no domina el juego aéreo de los Jets, o sea, es nada más un jugador que lo ponen para correr y entra Ty Johnson para recibir, ese es para mí un problema también para no considerarlo tan alto, yo por eso no me gusta tanto, pero también
1: es válido que es una buena ofensiva terrestre de los Jets. De acuerdo. Joel Flores, destruido en Corea backs con and By. ¿tiene a Mike fucking White a Baker o Let's Ride? Madre mía. <risa> no, esto sí está mal, ¿eh? Esa pregunta. Let's Ride va contra... Contra Kansas Contra Kansas, no mames. no Va a ser una putiza eso, güey.
2: Mike White contra Buffalo. <risa> Y Baker Mayfield va contra Las Vegas. No sabemos si jugar. Para mí va a jugar Perkins.
1: Pues aunque no lo crean, yo voy a ir con Let's Right. Yo también. Sí. La bendición, Cul. Neta, la bendición. No nos eche la culpa a nosotros, eche la culpa a esos güeyes. Sí. Aaron Moya en mi liga más importante tengo a Dulcich, de Talent titular, pero me preocupa semana a semana porque Broncos. Porque Broncos. Voy por McBride o Conklin en Waivers, yo me quedo con Dulcich. Tú. Dulcich también, sí. Pero Zúñiga, para flex, Mike Evans, eh, Burks, Jeff Wilson. A ver, con el flex, ¿con ¿cuál te quedas? No me gusta nada, Mike Evans, esta semana, pero Evans. Igualito que Diego. Lo mismo, el <risa> mismo sentir. Y para Tyrone, Kittle o Everett. Kittle. quiero Me duele que lo pongan tan bajo. Roberto Morales, me descansa que met. ¿Quién de waivers? Eh, Moreau, Bellinger o el de Titans? Que solamente Bellinger. Diego puede pronunciar. Bellinger. <risa> Venga, yo también. Miguel Artagate, un dilema de esta victoria depende entrar a playoffs para mis running backs 1 y 2, más el flex. Está entre Conner, Etienne, Sanders, Pacheco, el nuevo chile de Diego, Pirine. Con que vale la pena este, usar mi
2: modelo porque es de vida a muerte. Entonces, si eh, quieres el primero de los parajes, mi running
1: back 1 tendría que ser James Conner, eh, el 2 tendría que ser Miles Sanders. Y el 3, si no juega yo Mixon, pondría Perrin.
2: Mira, te voy a decir lo que dice mi modelo, que siempre es con la que yo me llevo mis decisiones. A ver, eh. Connor de running Back 1, Pacheco de Running Back 2, y nada más. Ah, no. Sí, ¿no? Ah, y Flex. ¿Y el Flex? Uh, flex hay 10. Yo dejaría fuera. No, si
1: juega Mixon, pondría 10 de Flex. Cabezuki, dos Flex entre Judy, Watkins o Williams. Ah, aparte sí, necesita sí. dos, güey. De, de toda esta cagada necesita dos, güey. <ríe> Uy, eh, Judy como va a recibir uno, pero va a recibir dos. Quest Watkins. <ríe> Yo también. Rafa Zamora, Higby Knox o Fant? Knox. Pues... Yo Fant. Daniel Estrada, ¿qué les gusta más, Dak o Murray? Dak ha bajado su producción.
2: Sí, es cierto, pero me gusta más Murray, aún así, o sea, a pesar de que juega bien también. Murray... No es el coreback no que alguna vez vimos, pero tiene el uso terrestre que todos sabemos que, que existe en él. Sí,
1: cada vez menos, pero sí, me quedo con Murray.
2: Aparte que, que sí está en un nivel bastante bajo. Sí,
1: la realidad. Pero este es el año de los Cowboys. Guillermo sí. Gutiérrez, ¿Pater en banco en Yoku si juega Moreau o Conklin? Yoku. Yo también en Yoku, si juega. Si no juega Moreau. De acuerdo. Re Circo. Buenas noches, tengo en Vaya Camara, tengo running back a Jacobs y Dalvin Cook. De flex, tengo opción de Palmer de Chargers, Boy de Bengals y People Jones de Browns. De defensa, tengo la de Eagles y Seahawks. O qué running back puedo tomar, ya que Cook de Bills está disponible hasta ahora. A ver, con esos running backs, Jacobs y Cook, ¿está bien? Sí. De flex, yo me quedaría con Palmer, ¿tú? También con Palmer, yo.
2: Venga. De defensa, eh, Eagles. También.
1: Fran, un flex entre Keenan Allen o Pollard? Mm, Está buena. Yo Pollard sin pensarlo. También. Tetarian Moreau o Hunter Henry. Mm, Está buena también. Eh, vamos a ver. Moreau, por poquito. Yo también. Dice Jesús Nilo, la pregunta de ricos para el resto de la temporada. Pittman, Hopkins, Chase, Amunra, Chris Godwin. Que por eso fue la pregunta si tiraba a Pitman por un running back de waivers. Mm. Eh, sí, sí lo tiraba. Sí, claro. Y sus running backs también, me imagino que deben ser malos, ¿no? Pues sí, pero con esos receptores no va a meter a Pitman. Sí.
2: mujer tener a Hopkins, Chase, a Monrey y Godwin en el sí, Qué belleza, güey.
1: Guillermo, Schulz o Gedert cuando regrese? Mm, Gedert. Pero no, o sea, quién sabe es cuando que, regrese. Exacto. <risa> Mientras tanto, Schultz, evidentemente. Carlos Alonso, Liga PPR, con la lesión de Aaron Jones que me recomiendan? En Weber está Pacheco, el Chile de Diego, Latavius, James Cook, McKinnon. No hay más para mí. No hay más. Para no quedarte dudas, me quedo con Pacheco, también. Yuri Rascaeta, buenas noches. Tengo running backs a Jacobs y Dalvin Cook. de Debo recibir a Metcalf, Evans. Opciones de Flex a Palmer, a People Jones, a Boyd. No sé si... es no, Muy parecido al equipo anterior. Bien, Defensa de Eagles Seahawks, Taren Everett o qué otra opción. Entonces, de running backs... Yo dice, también. También, The Water Receivers Metcalf y Evans. Y el Flex, creo que está bien, Palmer. Palmer. O sea, uh -huh. Y defensa, uh -huh. Y de Tyrants, no me gusta Everett a mí. Prefiero a Berlinger esta semana que Everett. Voy a decir eso. Yo también. José Ronald, buenas noches, un Flex Liga estándar entre Devonta, Burks, meyers Gabe Davis o Miles Sanders. ¿Con quién te quedas, Diego? Mm, está buena. Yo con Devonta Smith. Yo estoy entre Devonta o Miles Sanders. Creo que Devonta. León Lastra, ¿para en Enjoku o Everett. Enjoku. Enjoku. Lechu asesina a Rashad White, Tyler Boyd o Metcalf. Metcalf. Sí, por mucho. Y en otra liga, Tutu, Adwell o Brandon Cooks. <risa> Brandon Cooks. Pues Brandon Cooks. Güey. José Ronotriana, Sutton o Pickens, por Mayers, Gallop o Slayton. Sí, tú. Sí, a los dos, diría. Sí. Cuque, yo estoy harto de Soto, debería cambiarlo por DJ Shark. Yo también estoy harto de Soto y es que no tengo ninguna chingada liga. Este, eh, Lo que me das por DJ Shark, no. Sí, no. Tú sí. Yo tampoco. No, yo tampoco, güey. Pero Soto no te va a dar nunca más de, nunca más de siete puntos, güey. Y sí. ya me vi súper buen pedo. Carlos, o Disley. Mm. <risa> no puede ser Disley. Pues sí, porque sí que no existe, pero Disney tampoco. Venga, la última, Dieguito. Nos vamos. Sí, sí, Jake, ustedes que son más expertos con los Fuey Nenies, Mason es el claro backup de CMC o saldrán con la gran sorpresa de Kevin Coleman. Solo tomo de manera preventiva. Es Mason, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Mason. Venga, y ahora sí, la última que es la de Kuke. Tenía de mis corebacks a Lamar y a Jimmy. Los dos se han ido. En Waver está el coreback de Cleveland y por un muerto como Pickett o Matt Ryan. Yo me quedaría con Pickett.
2: Mm. Sí, yo también.
1: Venga, Dieguito, vámonos. Vamos, ¿Cuál es tu recomendación de hoy? ¿Cuál es mi recomendación de hoy? Te la voy a decir. ¿Ves que el domingo estaba. Más que crudo, estaba muy cansado, güey, porque sí. fui al Hell and Heaven. Mi recomendación es: si tienen la oportunidad de algún día ver en vivo a Slipknot, aunque no les guste el metal, véanlo, güey. Porque realmente es un show que se cagan, güey. Es un súper, 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 súper show. Eh, yo, yo, si era algo fan de Slipknot, ahorita me volvió loco, güey. Uf, realmente súper sí. chingón. Entonces, eh, si no le han entrado, entra en Slipknot y si no, vean videos en YouTube de lo que hacen en vivo porque realmente es una chingonería, güey. ¿Tú? Lo voy a ver, lo voy a buscar. Yo,
2: es una canción increíble que va a salir, que sigo en depresión porque no hubo horas para Bad Bunny, pero la canción que salió de Bad Bunny está increíble, que se llama La Jumpa eh, con Arcángel que igual es un, es un reggaetón que me gusta bastante, así que escuchen La Jumpa con, con ellos dos, muy buena canción, de, es un poco del Bad Bunny de antaño, que hace bastante no veíamos, así que está padre eso.
1: Venga, me encanta cerrar el programa con una recomendación de <risa> reggaetón por parte de Diego, y sobre todo de Bad Bunny, qué mejor manera de cerrar el programa, y nos vemos el domingo con tal Gracias. vez las recomendaciones de último minuto más importantes Gracias, de la temporada. Entonces por ahí nos vemos, sí. nos queremos, bye bye. Ahora estás listo para
0: partir cráneos y dominar tu liga de fantasy
1: football. Hell,
0: yeah. Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primero y Diez. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a
1: 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year.
0: Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. No.